Всех приветствую. Решил еще ответить на ваши вопросы. Отобрал такие, которые поинтересней. Намаскар, Гуруджи, смотрю ваши видео, много интересного. Однако я начинающая. Многие понятия и терминология сложны. Приходится постоянно останавливать видео и гуглить термины. Могли бы вы больше пояснять термины? Тем более, как мне кажется, с вашим бесценным опытом, спасибо. Это получилось бы очень хорошо. Для многих больше будет пользы. Ну, как вам сказать по поводу пользы? С одной стороны, конечно, вы абсолютно правы. Я стараюсь, но в то же время хочу вам сказать, что этот предмет, он не из легких в целом. Поэтому, конечно, я буду максимально все стараться доносить на простом, понятном языке. Но это не должно вас расслаблять и думать, что все очень легко и просто. Так, вот еще. Но это вопрос, но это даже скорее комментарий с Бастиона. Я, наверное, на Бастион отдельно запишу. Шинаджи Гуруджи Куадеш, спасибо, Гуруджи, за рациональную и в чем-то обнадеживающую беседу. Да. Но только по поводу кремлевских многоточий. Не разделяю вашего, опустив со сослагательном наклонении, но оптимизма по поводу того, что они могут одуматься и миру подать пример. Мне кажется, тут без вариантов будут до упора вести эффективный менеджмент вплоть до развала страны. Не только закон сваги шарадеют, эти же папуасы за стеклянные бусы слили мировую сверхдержаву. Американцы даже очень потом удивлялись, было такое дело, как Ларчик просто открывался. Ой, ну тут с вами сложно не согласиться. На самом-то деле я абсолютно согласен. Теперь за копейки малую сливают последний ресурс свой народ. Рубят корень, на чем всегда выставила страна. Экономически выгодный геноцид, в том числе путем всеускоряющегося замещения населения. По поводу, что самое успешное предприятие против России за всю ее историю, последний гвоздь в крышку гроба. Наверное, знаете, давайте я лучше об этом скажу более развернуто на бастионе. Но если так, пару фраз. На самом деле... Зря вы думаете, что у меня какие-то там эфемерные ожидания по поводу этого всего. Просто, знаете, на Ютубе, кстати, Россию критиковать не то, что можно, а Ютуб только этим и занимается. А другие стороны абсолютно не критикуются, более того, удаляются, а я так не могу. Но это, кстати, одна из причин, почему я не хочу чрезмерно критиковать, я не хочу говорить Россию, Потому что я не ставлю знака равенства между вот этими упырями, которые окончательно стало понятно в марте. В, ну, даже так вот более четко это стало вырисовываться где-то в апреле 2000-го. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот. Ну, просто люди так, они мыслят очень примитивно. Если я критикую сильно какую-то одну сторону, то они думают, что вот те, кто их там оппоненты, да, то значит, я вот непременно сейчас буду на стороне вот тех, а это, это, в моем случае это абсолютно не так. Те ничем не лучше, но 
Тут, конечно, в зависимости от того, о ком идет речь. Но даже кто-то более осуричен, кто-то более идиотичен. Да, и... Ну, я тоже себе даю отчет в том, что везде есть нормальные люди, но скользкая ситуация, когда мы говорим. Я, я понимаю, я понимаю, что вы хотите сказать, да. И на самом-то деле зря вы думаете, что я питаю какой-то большой оптимизм. Просто хочу, чтобы моя критика не стала каким-то дополнительным гвоздиком для забивания крышку гроба. Да? Просто хочу, чтобы меня правильно поняли. Ну а так, конечно, тут сказать надо много. Но я, наверное, не буду на Ютубе поднимать эту тему, потому что с моей стороны не будет так, что это вот только игры в одни ворота. Если затрону, то затрону так вот глобально все. Как-нибудь займусь этим. Здесь же мы будем говорить только о духовных темах. Ну вот, тоже интересный вопрос. Ну, видимо, это связано с моими предыдущими видео. Надеж Гуруджи, могли бы вы побольше рассказать о амнаях в тантризме? Попытался понять, потому что в интернете, в книгах везде даются разные версии. Все, в общем, в целом выглядит крайне путанно и бессистемно. Да, действительно, я упоминал про Амнаи на таком более простом примере, да, вот как мне Гуру объяснял в виде такого фонтанчика, да, что благодать Бога распространяется на все его проявления. Ну, давайте, наверное, я постараюсь чуть побольше рассказать. Амнаи от корнем мна, да, или ман, можно это объяснить как передача знания какого-то, разные формы его передачи от учителя к ученику. И что это за знания, в какой форме они изначально передавались. Сам термин амнаи, он достаточно древний, условно его можно перевести как поток передачи знания по традиции, можно так. В этом плане это очень похоже по смыслу, можно сказать, что это сам продая, сам про продана, дана передача, передача опыта духовного. Я постараюсь более просто это все излагать. Но чаще всего этот термин используется в тантризме. Что такое тантризм, раз уж я обещал вам разжевывать? Тантра, этот термин может переводиться как метод, как техника, какая-то практика. И также может переводиться как текст. Тантрами называют разновидности священных писаний. У них также есть разные другие имена. Там агамы, нигамы, самхиты, да, сборники. То есть это священные тексты, такой особый жанр, где изложены те или иные виды практик. Тантрических направлений очень много. Чаще всего это направление сильно отличается от ведизма ну или каких-либо еще. Хотя они часто цитируют самые разные священные тексты, другие там веды, пураны ну, и многие другие. Вот. Но доносят это все, конечно, в своем мировоззренческом контексте, хотя он очень разнообразный. Поэтому термин достаточно такой многомерный, если в него попытаться вникнуть. Но мы сейчас не будем обсуждать, какие есть разновидности тантрических традиций. Основные черты тантры заключаются в том, что от некоторых учений, например, тантра отличается тем, что она не отрицает тело. То есть если какие-то, например, аскетические духовные системы подразумевают отрицание тела, что тело стремится всегда к наслаждениям, это источник греха, 
в некоторых аскетических духовных традициях, ну, в том числе в ряде там, направлений христианства. Пропагандируется аскетизм, умерщвление тела разными там, постами, ну, ограничениями. Тело – это то, что через аскезу все, что с телом связано, должно быть преодолено. Такой путь считается у них истинно духовным. А в тантризме тоже элементы аскетизма иногда присутствуют. То есть нельзя сказать, что этого там нет. Но телу придается важное значение в тантре. Потому что тело – это то, что нам дано от богини, от природы матери. Материнский образ в тантре очень значим. То есть как богиня-мать, материнская энергия, которая творит этот мир. Без нее ничего не будет существовать. Никакие тела, никакие формы. Если мы будем говорить только о Боге-Отце, Бог-Отец, он где-то далеко, он там на небесах, да, вот как обычно считают в христианстве, во многих религиях. Идея эта не случайная, потому что Бог Шива, да, он больше ассоциируется именно с сознанием. Сознание в каком-то смысле отдельно от материи, но в каком-то смысле и не отдельно. Потому что если в материи не присутствует более-менее развитого сознания живого, ну, сознание – это и есть живость, в общем-то, признак жизни, то и тело, оно начинает ну, распадаться на элементы, и сознание покидает тело. Некоторые говорят, что душа, да, по-другому, вот, если так вот попытаться это в таком стандартном ключе объяснить. У сознания есть его энергия, сила, которая называется шакти. Без э, силы без энергии мы ничего не можем делать. Не мыслить, не совершать какие-то действия. Все зависит от нее. Значит, Бог – он отец, а богиня – это мать. В нашем физическом мире мать, она ставит нас на ноги. Именно в физическом. То есть от нее вот эта сфера в большей степени зависит. Ну, до какой-то степени, пока мы дальше не становимся более-менее независимыми. Ну и отец тоже играет какую-то роль, больше как руководящую. Без элемента сознания, да, которое руководит энергией, это будет просто хаос, хаос и разрух. Поэтому мы не можем отделить эти два элемента – энергия и сознание. Они всегда вместе связаны. И вот тантризм отличается тем, что он объединяет эти два понятия, а не разъединяет их. И в тантризме духовная реализация должна происходить именно в этом мире, в этом теле. Очень часто в тантризме подчеркивается важность духовной реализации при этой жизни, которая называется дживан мукти. Дживан – это жизнь, духовное освобождение, просветление, прозрение, избавление от невежества, от незнания, непонимания устройства этого мира – источников боли, страданий, откуда все это берется. То есть это называется невежество, да, незнание. И как и многие другие традиции, в принципе, тантра здесь, ну, в общем, солидарна со многими духовными направлениями, что надо избавляться от незнания и обретать знания. Но методы обретения и критерии, что этим знанием является, ну, настоящим знанием духовным, они могут очень разниться в разных традициях. Знание должно быть живое, энергичное знание, то есть живенькое такое знание. То есть есть знание просто такое софистическое, ну там какая-то информация, просто сухая информация, мертвая. Как говорят, bookish knowledge, да, там книжное знание. А есть знание, которое получается через практику, через медитацию в первую очередь. 
Это знание пробуждает вашу душу, вашу психику, ваше мировоззрение, пробуждает ваше ну, мировоззрение – это отношение к жизни. То есть вы пытаетесь разобраться, как этот мир устроен. Вот тантра, там это все есть. Есть также йога, которая взяла очень многое из тантры, но не только из тантры, из бхакти, например, из пуран, и даже из вет, вот йога надхов, например. Есть йога патанжели более такая архаичная, и скорее патанжели больше похожи на даршин, философский текст мировоззренческий. Ну, хотя нет, там практики тоже изложены, да, но... Надховская традиция, там больше каких-то положений тела описано в йоге, да, там виды дыхательных техник, мантр, разные техники медитации там изложены. То есть как-то поразнообразнее, то есть там больше принципов формы присутствует. Но не больше, чем это в тантризме. То есть тантризм в этом плане – это обилие каких-то методик, да, которые встречаются в этих тантрических текстах. Что они себя представляют? В каком манере эти тексты написаны? Как правило, в этих текстах бог Шива, он своей богине, да, ну, иногда она выступает в качестве его супруги, иногда в качестве, как это сказать, так, точнее, спутницы, дути, спутницы его жизни. Ну, по-разному, иногда шахте, причем по-разному. В целом это все носит образы взаимоотношений мужчины и женщины в тантре. Также здесь в тантрах очень часто Шива, он выступает в качестве учителя, гуру. То есть он является ади-гуру, первым гуру из всех. И он поведал это знание своему первому ученику, это богине, богине-матери. Есть истории, когда, например, включается там еще и третий элемент, который слушает их взаимодействие, общение, воспринимает то знание, которое Шива передает своей супруге. Ну вот, например, как это было в истории с Матсиндранатхом, да, Матсия Индра, владыка рыбы, то есть считается, что он находился в очреве рыбы, и он услышал. Ну там описано, что это якобы случайно произошло, но ничего случайного не бывает. Да? Вот он подслушал даже, можно так, но не специально, а вот он находился под водой, и они сидели на берегу, и, в общем... А он в очереве рыбы, вот, вот такой вот миф, да, <смех> интересный. Ну, кто хочет, может найти эту историю в интернете, они очень много есть. Поэтому бывает еще и джива, да, то есть Шива, Шакти и живое существо, их духовный сын, дочь, продолжение ученической линии. Но первый ученик – это была его супруга Шакти, или его энергия творящая. Это она первая, кто получила это знание от него. И, соответственно, вы можете встретить очень много образов в тантризме, которые символизируют взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вот это вот полярность. Понятное дело, что, с одной стороны, это может быть проявлено в реальных взаимоотношениях. Это очень важный принцип. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что речь идет о каком-то высшем сознании, абсолютном. Точно так же, как энергия – это не просто энергия, которая вот находится только в нашем теле. Это еще энергия, которая находится в космосе. Так как мы ограничены рамками тела, то наша энергия, она в основном направлена на поддержание тела ну, в более-менее здоровом состоянии, если все хорошо. Да? Но когда энергии становится больше, то и сознание вместе с этой энергией начинает расширяться. 
То есть получается, что шакти, она поддерживает сознание. И наше индивидуальное сознание, закованное в рамки тела, чувственного опыта, оно начинает возвращаться к источнику своего происхождения. Возврат называется ниврити в тантризме. Ну или же йога, можно так сказать, более понятным языком. В этом суть практики. И когда ваше сознание возвращается к сверхсознанию, к изначальному сознанию, которое является Шивой, потому что Шива, корень Ши, означает покой. То есть это покой внутри вашего сознания. То есть Шива, он и есть, по сути. И все, что необходимо, это просто вспомнить о том, что вы им являетесь. И есть даже там всякие доктрины в тантризме, да, такие как протиабхиджни. Ну, хотя не всегда ее там, эту доктрину считают тантрической, но после Абьянава Гупты фактически и тантра стала частью вот его учения, протиабхиджни, то есть все это там, крама, все это было вместе синтезировано. Но сейчас я не буду так вот глубоко заходить, это нужно, чтобы люди были достаточно подготовленными, чтобы можно было разбирать это все в детальках. Но смысл в чем? Что сознание, оно возвращается к своему вечному источнику, самому совершенному виду сознания, которое проникает во все проявленные формы, которые в большей степени связаны именно с энергией. Вот эта энергия – это шакти. То есть благодаря этой силе, этой шакти, вы подпитываете сознание, вы его можете подпитывать чувственным опытом каким-то, ну, различными вот этими внешними техниками, да, какими-то элементами. Любая форма может быть рассмотрена как, как та или иная техника, да, которая расширяет ваше сознание. Поэтому корень тан иногда еще переводят как расширение. То есть это трает инструмент, а какой-то инструмент, расширяющий ваше сознание. Таким образом вы лучше осознаете личность себя, вы изучаете себя внутренне. И через это изучение вы расширяете свои возможности, возможности своего восприятия. Появляются там какие-то экстрасенсорные способности, там телепатия, более глубокая способность понимать других людей, какие-то науки. В этом смысле тантра, она актуальна для всех людей. Так или иначе, люди все к этому стремятся. Может быть, они не знают, как это все называется, да, что такое существует, никогда не слышали. Ну или слышали, но им плохо это объяснили. По сути, все к этому стремятся, просто их никто этому не учил. Осознанно они никогда к этому не подходили. И поэтому ну, кто-то там занимается спортом, да, пытается через спорт, через там, адреналин как-то расширить свое сознание. Кто-то через искусство, кто-то через музыку, кто-то через э, любые формы изучения. То, что расширяет, то, что углубляет сознание. Люди все к этому стремятся на самом деле. А техники, они ведут к вот этой связи индивидуального с абсолютным, с высшим. А вот эта связь называется йогой. Поэтому одно в себе содержит другое. То есть это тоже все очень нераздельно. Мы можем это называть тантрической йогой. Ну, как вам будет удобно, да? Можно йогу отделить, сказать, что она более существенна, да, потому что она все-таки является больше ориентиром, да, там, сутью. Да. Тогда мы скажем, что вот такая направленность – это будет йогическая, это будет надховская. Да. А если вас больше интересует именно техническая сторона и разнообразие технической стороны, тогда вы можете сказать, что вы тантрик. Да. Вот так. Не суть важно. Важно понимать, что и отличия есть, но и, и связанность одного с другим тоже. Тантра, да, если вы их посмотрите, они все написаны в виде диалога. А что такое диалог? 
знаете, бывают, когда люди вот очень умные на вид, да, они даже знают там какие-то философские системы, но они не могут найти между собой общего языка. Ну, по разным причинам. В основном, конечно, это эго людей, но причин много. Коммуникация бывает несовершенной в большинстве случаев. Совершенная коммуникация, когда мы пытаемся общаться на, на очень искреннем каком-то сущностном уровне. То есть это определенная форма очень таких глубоких, сакральных взаимоотношений друг с другом. Это не только касается там, мужчин и женщин, хотя я говорил, что да, что в тантризме этому уделяют огромное внимание. Но это касается вообще взаимоотношений между людьми. Вот это надо тоже понимать. Соответственно, если есть такая глубина взаимоотношений, да, вот тогда мы можем говорить о том, что может быть какое-то ученичество. Ибо сфера эта, она не настолько примитивная, как вот мы в основном воспринимаем какие-то там профессии, да, какие-то формы деятельности. Да. Здесь вы не просто эти постигаете профессии, пытаетесь глубоко погрузиться в них увидеть очень какую-то значимую основу всего этого. И вот человек, который именно с такой природой, ну или с такими устремлениями, вот такой человек может ну, считаться тантриком. Вот. Но, как я уже сказал, что это учение, которое передавалось во времени. Были линии передачи, то есть это не просто там, чему попало, учат, а это очень выверенные знания, хотя они в связи с тем, что имеют дело с чем-то проявленным, проявленный мир для тантризма очень важен. А там, где проявленный мир, там и разнообразие. Там, где разнообразие всего, хотите вы того или нет, там будет всегда противоречие. Вот почему я и говорил, что это даже уже и не глобализм, а такой ультраглобализм, да, вот, который пытаются нам сейчас втюхивать. Да? Он ошибочен по той причине, что... Вот это разнообразие интересов, оно не учитывается. Продавливаются только очень скудоумные интересы каких-то, ну, так называемых элит. Хотя ну, никакие они не элиты для меня особенно, но и для многих тех, кто сейчас начинает протезлению какому-то приходить. Но они все равно еще до сих пор не поняли, что их идеализация всякого варья, да, всяких подлецов, она и породила это все. Это и есть бездуховность людей. Ну, грубо говоря, да, звучит, конечно, банально. Много раз слышали, что вот бездуховность, ну, о духовности представление слишком примитивное, да? И почему я уверен, я спокоен, я знаю, что это все рухнет. Это та же ошибка, которую делал Советский Союз. При всем том, что там было много хорошего, всякое было, но сама вот эта вот направленность, тенденция, она антиэволюционна. И здесь, когда вы пытаетесь изучать тантризм, амнаи, и видите здесь какие-то кажущиеся противоречия, вы должны себе отдавать отчет в том, что если вы не будете к этим противоречиям более внимательны, что ли, аккуратны, не побоюсь этого слова, толерантны, да, хотя слово уже такое затасканное, то, конечно, у вас будет очень много конфьюза, но, понимаете, он кажется, тантризм, противоречивым, потому что он в себе отображает жизнь. То есть в жизни огромное разнообразие, легко очень запутаться. Но на самом деле даже кажущиеся противоречия имеют какой-то свой, какой-то особый смысл. И об этом мы сейчас поговорим немножко. Но в первую очередь вам надо понять суть, почему вообще они существуют. Как это все описано в текстах. 
То есть вот Шива, он общается с богиней и передает ей знания. И там всегда говорится, что это секретно, это тайна, это никому не открывай. С одной стороны, есть тексты, да, ну как не открывай, они же уже написаны, да. Почему так говорится? Потому что этим знаниям придается какое-то особое значение. Дело даже не в том, что это надо там скрывать, а дело в том, что отношение к этому должно быть как к чему-то очень-очень такому глубокому, очень нестандартному, что может поменять ваше отношение к жизни, отношение к миру, отношение к многим событиям, отношение к людям. Это особая форма этики. И эта этика не просто какая-то вот религиозная мораль, ай-яй-яй, насилие – это плохо. Да, это может быть и плохо, но почему это плохо? Они часто об этом не говорят или говорят очень примитивно. Что это за вид насилия? Мы живем в мире двойственности, в мире противоречий. Там, где есть формы, где есть разнообразие, там всегда есть конфликты интересов, там всегда есть разность путей, разность выбора. И попытка все причесать под одну гребенку, этого конфликта не будет, если все станут одинаковыми. В этом есть и проблема в том, что многие религии не хотят всех спасти. Ну как всех спасти? То есть всех привести к какому-то единому знаменателю. Но в таком случае мир, он просто разрушится, он исчезнет. Всегда будут те, кто недоразвиты, всегда будут те, кто больше развиты. Каждый займет в этом всем свое место. Сама эволюция, она такова. Этот конфликт, он необходим. И мы должны тут трезво это все воспринимать. То есть, если вы хотите сделать какой-то концлагерь да, всемирный, это будет означать, что вы отрицаете вообще эту двойственность. Тантра, несмотря на то, что она охватывает собой всю жизнь людей, все сферы, можно даже так сказать, несмотря на все это, вот эта недвойственность, благодаря которому происходит весь этот охват, она не отрицает двойственность, она ее в себя включает. То есть есть что-то высшее, духовное, что собой пронизывает. То есть Бог, он вездесущий, он охватывает собой все. Он очень тонок, он незрим с одной стороны, поэтому мы не видим его незримое присутствие во всех формах. Поэтому нам кажется, что эти все формы, они сами по себе существуют. На самом деле без Бога ничего не может быть в этом мире. Ничего. То есть мы, если мы думаем, что мы там сами что-то можем сделать, это глубочайшее заблуждение. Все, что происходит, там есть всегда какой-то божественный замысел. Любые драмы, которые происходят в этом мире, у них есть всегда какая-то божественная основа. Даже если нам кажется, она неправильной, мы это можем осуждать, мы можем не понимать. Нам что-то может вообще просто выносить мозг. Но это все неизбежность. Поэтому просто ныть о том, в мире много насилия, мир такой, сякой, да, это не выход. Выход только один всегда – это в личном развитии, в осознании своих ограничений. Когда мы осознаем ограничения, то есть что-то в нас, что видит эти ограничения. А кто вот тот, кто это видит, то это различает. Значит, мы уже имеем что-то внутри, мы уже где-то на глубоком подсознании имеем это знание, которое дает такую оценку. Оно может быть несовершенным, но это знание, оно в нас есть, оно вот в нас заложено свыше, на самом деле. Оно может быть и совершенным. Совершенное оно или нет, до какой степени, от этого будет зависеть ваш путь. Каким он будет долгим там, или коротким, 
или вообще мгновенно к вам придет какое-то прозрение. Да? Бывали в истории такие случаи, когда моментально йогины прозревали. Да, вот эта идея моментального там, прозревания, например, существует в дзен-буддизме, ну, в чань. Вот, не только, в тантризме тоже есть. И таким образом шакти, энергия, она порождает тела различные. В первую очередь она порождает тело Вселенной, и внутри этого тела она порождает множество тел. Вот как у нас есть тело, да, вот наше физическое тело. Внутри нашего физического тела есть разные системы организма. Кровеносная система, костная система, какие-то органы отдельные. То есть ну, они все очень гармоничны. Говорим, органично. Все находится на своих местах, все как-то взаимодействует определенным образом. Очень все слаженно, само по себе. Кажется, да? Но нет. Это не может существовать само по себе. У этого есть какая-то основа. Поэтому и аюрведа, и йога, и многие другие системы, они говорят, что свастха – здоровье. Это врожденное состояние. Свастха – это свое. Корень стха – это означает состояние. То есть это ваше состояние. Поэтому... Все в нас уже есть, иммунитет в нас есть, врожденный. Вы можете какими-то средствами пытаться там его улучшить, но всегда будет проблема. Если вы залипаете на каком-то одном средстве, мы не можем тут гарантировать, что оно что-то лечит, но что-то чему-то не вредит. Можем употреблять какие-то там лекарства химические. Они могут там ударить вас там по печени или еще как-то, ослаблять иммунитет другим уже путем. Соответственно, мы просто восстанавливаем свое естественное состояние, которое нам дано от природы. То есть мы ничего не создаем такого, чего у нас не было бы. Нам, все нам пытаются всегда сказать, у вас нет того, у вас нет всего. В тантре ну, все иначе. В тантре у вас есть все изначально. Вы отдельная клеточка нашего тела, или как орган отдельный, вы... Вот есть такой текст Гуракшинатха Сида Сиданта Падхати. Там это все, ну, не только в этом тексте, в других тоже изложено, да, что вот этот психофизический организм вселенский, который порождает тело Шивы, то есть Шива, он воплощает себя благодаря энергии, последовательной вот такой краме, разворачиванию. Из-за, а сначала одной энергии, потом из одной появляется еще одна, еще одна. Их становится там пять, и потом они начинают одна проникать в другую, и он проникает во все. Потом от этого проникновения там порождается еще новая пятерка. И все больше и больше и больше энергий разных, разных частот, которые друг друга пронизывают. Именно по этой причине, имея наше физическое тело, мы можем там через чакры проникнуть в другие мерности именно по той причине, что это параллельные миры. То есть это параллельно существующие друг другу энергии. У этих энергий есть точки стыковок. То есть соединения, там их, их и называют чакры или грандхи, там по-разному. Да? Грандха – это то, что собирает. Чакра – то, что символ всеохвата, гармонии. То есть через проникновение в другую мерность у вас больше охват появляется. Да? Следовательно, в нашем теле изначально в нас заложена система настройки на другие миры и такие виды энергии, через которые мы можем... Те законы природы, которые известны простому человеку, мы можем их расширять, представление о них, и выпадать из рамок обычного пространства и времени. То есть мы можем переноситься в другое время, в другом измерении, через наше сознание. Мы можем переноситься в другое пространство, и мы можем систему изучения, систему познания расширять таким образом. 
Поэтому раскрытие этих новых энергий в чакрах дает доступ. Вот так же, как, не знаю, там пароли вы там получаете в интернете, там паспорт какой-то в интернете, чтобы доступ к каким-то сайтам, да, каким-то там ресурсам. Вот очень похоже и здесь, только в духовной сфере это намного сложнее и интереснее. То есть вы можете проникать в какие-то мерности. И из каждой точки пространства вы можете по-разному все это воспринимать. Для вас вот это будет ваше знание, для вас оно будет правильным. Но для другого человека это может быть иначе. Что здесь важно понимать? Вот есть такая одна из ранних Упанишад. Упанишады – это тексты, которые являются комментариями к ведам. Упанишада, то есть сидеть возле учителя, аналог таким термином, как «упасный», или быть близко да, вот к какому-то источнику знания. То есть вы открываетесь этому источнику, вы получаете эти откровения, эти знания. И даже общаясь с учителями, там, с божествами, вы получаете через медитацию какие-то очень необычные формы знаний, которые большинства людей, ну, если и интересуют, только на уровне каком-то бессознательном, может быть, или там на уровне подсознания. Иногда мы там во снах какие-то опыты получаем. По-другому быть не может, потому что в нас это заложено уже. Но просто есть люди, которые созревают до того, что они начинают понимать, что... Это все реально, это все существует, но этим надо как-то заниматься, этим надо интересоваться. Какие-то люди, они с детства начинают этим интересоваться, да, и тогда к определенному периоду у них появляется огромный опыт такого рода в медитациях, в практиках, то есть они развиваются через эти практики. О чем здесь идет речь? Вот если посмотреть сами базовые основы этого учения, Шива, он один, да, он единый, да, он, не дели... он может делиться, но почему это происходит? Вот есть такая Чандогия Упанишада, да, древний текст. Это одна из ранних ведических Упанишад. По-моему, то ли шестая часть, я уже не помню. Там описан генезис, да, как вообще произошло все творение. Знаете, как вот в Библии там есть, сначала был Бог, у него было слово, и слово было Богом, да, там и так далее, да, вот это вот все. Очень похоже, Шабда Брахман или Логос, потому что речь в индуизме – это не просто звук какой-то, да, а это именно выражение смысла. Смыслы бывают высшими смыслами, духовными смыслами. Не просто, то есть речь, она обладает качеством выражения таких видов энергии, состояний сознания, которые ну, даже способны творить что-то. Так вот, Чандоги Упанишад, то есть там говорится, что сначала было небытие, да, высшая реальность, то, что вот в тантрах известно как парасамвит, высшее сознание, да, там сверхсознание, можно так сказать, еще называют как свет этого сознания, да, светящееся сознание, духовный свет, прокаша. То есть это является и знание, и светом тоже. Потому что вот этот термин каша, прокаша, да, то есть каш корень означает сиять. Пра приставка про каша. То есть она означает что? То, что свет распространяется, идет вперед. То есть это знание, которое распространяется и которое освещает собой. Поэтому многие комментарии на священные тексты тоже называются прокаша. То есть это и свет, и знание. Это и сам Бог тоже. Из единого произошло множественное. Были рождены какие-то формы, для этому сознанию нужна энергия, нужна шакти. То есть условно эта шакти называется богиней, богиня-мать, она дает нам рождение, дает проявление нашему телу. Но только есть мать, которая нам дает физическое тело, да, она тоже является проявлением этого. А есть, которая вообще породила всю Вселенную. А наши тела – это только вот копии этого всего, наши психофизические системы. 
Как это происходит? Там говорится, что вот этот абсолют, в нем возникло стремление из единого стать более разнообразным. Вот мы иногда хотим быть разнообразными. Мы хотим и такую жизнь, и такую. Любим там куда-то поехать, что-то изучить. Это все проявление вот этой шахты, Это проявление вот этого креатива. Это то, что вот очень часто всякие узурпаторы этих возможностей, да, там всякие чинуши, там олигархи, мировые финансисты, скажу так мягенько, хотят оставить только для себя, а другим уничтожить эти возможности. Поэтому они придумали визы, там много всего. Или вот то, что мы видели не так давно, и до сих пор они продолжают продавливать всю эту хрень. Это все с этим и связано. Да? То есть они хотят задавить вашу духовную энергию творческую, убить ее. А это самое страшное, что можно пожелать человеку, на мой взгляд. Это все равно, что убить в нем божественное, понимаете? Эти люди, они идут против эволюции. И те, кто их поддерживает и называют садгуру вот этот, который себя так назвал, ну это же полные. Мне хочется использовать грубые выражения, но я не буду. Мы уже не знаем, что там этот YouTube он может выдавать. Те, кто такое поддерживает, это уже учителя и традиции, которые идут на компромисс со злом, уничтожая истину. То есть это уже учителя. Ну так сложилось, что люди им нравится и ходить к уже учителям. То есть они не воспринимают тех, кто говорят правду. Потому что правда, она не такая приятная, как нам кажется. Как это все происходит, вот это творение? То есть там говорится «Эко-хам багусьям». Он соизволил из «эках», то есть из единого «агам». То есть я из единого «багусьям» могу стать многим, проявиться в многих формах. Как он это сделает? Он это делает посредством богини, посредством своей супруги посредством своей шакти. Благодаря этому они породили свои копии, но все они разные. Это мир огромного разнообразия. Живых существ породили. Разные формы. Там животные, млекопитающие, растения тоже в них есть сознание какое-то. Люди, там, разные йогины, риши, да, боги. Все-все формы сознания. В животных тоже это есть. Вот я, как я говорил, что у моего Гуруджи там есть лошади, коровы, много там, целый зоопарк. Но он не любит рассказывать, то есть как это... Ну, я знаю, что за вид практики у него. То есть он в животных видит тоже продолжение каких-то видов сознания. А сознание, то есть оно должно быть широким, полнота. Поэтому многие люди, они тоже им нравится природа, они любят животных, да. Но не только людей это само собой надо любить все равно, какими бы они ни были. Это не к тому, что там надо поддерживать в этих людях зло, и что со злом не надо бороться. И вот благодаря вот этой шахте, да, сначала, то есть там говорится, что он был адвития, он был один, и не было как бы ничего больше. Эта шахте была внутри него. Потом благодаря нее возникла кама, страсть или желание сотворить. И само творение поток энергии, который стал расширяться, называется кала с долгой а в конце, то есть из страсти начала освобождаться флюиды, да, освобождаться энергия очень тонкая, концентрированная, которая называется бинду. Сначала было три таких проявления, потом их стало четыре. Значит, может быть система из четырех амнай, может быть из пяти, да, тоже. В конечном счете стало 6 и больше даже. Да? И таким образом Шива из единого стал многим. Но это выражается вот часто в образе в виде Шива Лингама. Да? Вы можете вот найти такой фаллический символ. Да? 
иногда вы можете видеть, что с каждой стороны какое-то лицо, да, именно наверху тоже пятый лик. То есть он смотрит в разные стороны. И там есть отличия да, в каждом лике. То есть он смотрит на разную сторону света. Это называется мукха, каждый такой лик. Мукха может переводиться по-разному. Вот это нужно понять, потому что я видел некоторые переводчики, причем ну, люди нормально, они знают санскрит, много даже перевели некоторые из них, но они не всегда понимают эту терминологию, что такое мукха именно в тантре. Поэтому переводы бывают иногда там просто люди не славливают контекста. Поместите свой род в род богини. Да? В общем, на самом деле там совершенно другое, или там поместите свой род в голову богини. А что такое мука? Давайте разберем мука, лик. Да? Может означать лицо, мука может означать род. Род, какова функция рта? Вы говорите что-то, да? передаете какую-то информацию вербально, на речевом. Муха может означать половой орган, как женский, так и мужской. Соответственно, Мука помещается в одну муку, да, буквально там, это как треугольник, да, женский полуорган – это перевернутый треугольник, да, мужской тоже переворачивается, потом они соединяются, шестиугольник появляется, да, то есть шесть энергий разных. Это, конечно, все символы, поэтому, с одной стороны, это такой диалог, вот это общение мы можем понимать как диалог, с другой стороны, это может быть и акт соития, а при акте соития что происходит? Рождение, происходит рождение Вселенной. И почему это общение, я так назову, считается тайным? Вот точно так же, как вы вскрываете от других людей там свою интимную жизнь. Но если человек в своем уме, он, конечно, скрывает. Есть те, которым как бы до фонаря, да? Но я скажу более, что интимная жизнь – это может быть совершенно разная. То есть интимная жизнь может… Ну, не знаю, там человек пошел, там снял проститутку. Вот тебе интимная жизнь, да? То есть, ну… У меня тут не ученики, тут в отеле там есть один ученик, там работает в отеле, и иногда там, ну, тут мы с ним познакомились, он убирает, да, и он рассказывает, иногда просто какие-то трэшевые истории рассказывают, там какой-то посетитель отеля, там иногда дедушка с бабушкой уехали, а там оставили после себя там фалоимитаторы, очень приходится такими квадратными глазами, гуруджи, смотрите, что я нашел в отеле. Ну, я же, ну, бывает, да, там, нет, это вот старушка со стариком, вот они оставили. Вот. Потом какие-то... Недавно там пришел, там, говорит, веревки какие-то на кровати, там, веревки, там, канаты там привязывали кого-то там, в общем, просто жесть. Да, ну вот, понимаете, это все как бы смех смехом, да. Ну вот пошел человек там, допустим, снял проститутку, Можем сказать, что там, ну, в этом в сексе там много чего-то какого ну, сакрального, да, там прям совсем уже. Если, конечно, глубоко погружаться, да, вы можете найти, да, но для, не для всех это так. А это все-таки, да, тантризм. Иногда его путают с камашастрами, да, то есть камашастры – это и есть вот эти вот развлекухи, да, там этот фан такой, да, для простых социальных людей. Тоже говорится, что это хорошо, да, это, ну, Человек должен быть доволен жизнью, удовлетворен, да, но тантра – это другое. То есть тантра – это там как бы все объединено. И духовное взаимодействие, и взаимодействие иногда на, на уровне сексуальном, да, иногда все это вот как-то переплетено на уровне творения. Иногда 
много возникает ну, непонимание в этих вещах. Вот я помню, как-то меня в Израиль приглашали, известный там один каббалист, ученый. У Моша зовут, я не буду говорить всю его фамилию, ни к чему, да, ну он очень известный там. Вот мы там общались в этом университете, да, с ним диалог такой, встреча такая была. И я говорю, что ну нет, то, что вы сейчас сказали про там, да, да у нас все-таки в Кабале, да, в иудаизме, ну, Кабала это продолжение, все-таки вот эти вот саити, да, которые там в Зуар там описаны, есть такой каббалистический текст Зуар, там много такой символики встречается. Он говорит, что все-таки это нет, это все-таки у нас power, это как бы power population, то есть это сила для творения, да, да, продолжения рода, да. А у вас там как бы это может быть и просто креативная энергия. Я говорю, что ну нет, вот это и так, и не так. А вот эта женщина, которая меня с ним познакомила, да, которая изучает вот этот предмет, ресерчи там писала на эту тему, она говорит, что ну нет, вот я с тобой не согласна. В Кабале тоже присутствует. Не обязательно это именно сила продолжения рода. То есть это может быть и просто как духовная энергия, да? акт сакрального соития. Да? Но, понимаете, с одной стороны, вроде человек ученый, да, и действительно много знает, да? но он пытается, в чем он знаком слабо, да, пытается загнать в определенные рамки. То есть это вот проблема этих ученых. И чем ну, люди, которые занимаются духовной практикой, чем они отличаются от, от многих вот этих ученых? Да? То, что для них... Вот эта медитация, все. Их тоже можно понять, но для них это как что-то такое шизофреническое. Все, что не обосновано какими-то научными ссылками, там, источниками, да, для них это все шиза. Да? Ну и где-то они правы, да, вот в Нью-Эйдже этого очень много. Да? Или даже в каких-то, ну скажем так, о Нью-Эйдженных каких-то религиозных традициях. Формально как бы вроде традиции, но очень все поверхностно. Но... Тут можно ко всем что-то предъявить, да, и к тем, и к тем, да, по-своему правы, по-своему ошибаться, вот, а у кого-то эти противоречия, может быть, просто исчезают вследствие его попытки разносторонне развиваться, да. В тантризме, получается, вот эта мука, да, мука еще там синонимы могут, может быть, мурти, да, то есть мы можем вот эти образы их сужать, а мурти это может тоже переводиться как лицо, как лик, но может и вообще все тело целиком. Точно так же, как вот один глаз только там Шива, да, Акша, да, Рудракша. Некоторые шиваиты, там шакты, да, которые богиню почитают, или шиваиты, да, чтобы вот это знание в них развивалось, да, в этом смысл почитания. То есть они могут вообще там... Глаз, да, это как частичка глаза, это слеза Рудракша. Да, считают, что из сострадания там как бы слеза Шивы капнула, и вот выросло это растение да, в виде вот этих как бы зерен, да, которые... И считается, что это тоже как Мурти, да, это лик. Слеза – это часть глаза, глаз – это часть головы, лица, а голова – это как бы часть тела, и это все как бы одна система. Да. Можно вот так это рассматривать. Вот, или один род только, да, вот мы, там, мукха, это может быть, вот когда вы совершаете огнехотру, огненный обряд, вы, вот эта ямка, да, в земле, она может означать женский половой орган, да, который дает рождение, может означать и род огни, в огонь жертвуете какую-то еду, да, он это поедает, поглощает. То есть это и так, и так может быть. У них здесь в этом они не видят никаких противоречий, наоборот. Соответственно, что вот эти себя, эти лики представляют? Ну, представляют из себя манифестацию различных тел. И благодаря этому Шива, обретая различные тела, пять мук, пять форм, 
которые называются Татпуруша, Агора, Садьоджата, Вамадева и Ишана. То есть они направлены на разные стороны света, разные стороны, потому что охватывают собой все стороны, все пространство. Вот это называется Амнай. То есть и при этом вот он себя распространяет благодаря своей богине. Он с ней сохраняет как бы внутреннее единство на, глуб... на глубинном уровне. Они вроде как раздельные, да? а на духовном они все равно сохраняют свое единство. Понимаете? То есть из этих пяти проявляются еще больше, еще, 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 еще. Но позднее так получилось, что разные традиции тантрические, они внутри вот этой концепции пяти форм, да, потом там шестой еще появился, как бы верхний, да, там трансцендентный, который связан с богиней, они еще разработали, стали эту идею применять на тех или иных божеств. То есть это божество может быть и Махакалой, да, и тогда пятиликий Шива, он проявляется в форме Кали, да, он может быть как Садашева, который, из которого проявляется богиня Трипура Сундари. То есть Кали, она грозная, а Трипура Сундари, она как бы добрая, красивая, там, мягкая там, и так далее. Но это все очень условно, опять же, да. То есть она такая вот как бы связана с богатством, с такой лакшерностью, да. А другая богиня связана с местами кремации, с растворением там и так далее, да. Вот. И когда вот эта концепция, как я это понимаю, она начала использоваться разными последователями разных божеств, да, вот тогда появились вот эти различные расстановки там, там, как они видят, то есть какой лик чему соответствует. Да? Но понять нужно основную концепцию, в чем она заключается. В том, что вы сохраняете свое единство в многообразии, вот точно так же, как у вас очень разносторонний бывает характер. То есть у вас есть такой-то талант, такой-то талант. Да? То есть вы можете там рисовать, вы можете петь, вы можете хорошо говорить, вы можете там... Разные люди вас знают разными. Да? Кто-то знает только одну часть вашей жизни. А у вас там много этих частей. Да? Чем больше, да, чем разносторонние, глубже вы, да, тем считается, что человек более шактийный. С ним интересно становится. Да? Вот он туда окунулся, сюда окунулся. Да? То есть он изучил вот то-то, то-то, то-то. И вы чувствуете, что у такого человека идет какая-то сила, да, какая-то харизма. И вот шакти, да, она дарует вот эту харизму, шактийность. Потому что вот этого многообразия, этого креатива, если его нет, то вы чувствуете, что у человека нет никакой силы. И почему считается, что вот люди, которые там, вот некоторые там изучают политику, в политику идут, да, там, кто-то идет в финансы, кто-то становится известным журналистом, человек всегда на виду, да, то есть он такой, все о нем говорят. Ну, если, понятно, что шактинность не только в этом. Вот в Адхарва-Веде говорится, что если человек для социума очень значим, то сделать ему порчу будет очень сложно. Почему? Потому что он поддерживает социальную систему. Но если он ее разрушает, то тогда он может, так сказать, тоже быть подвергнут этому. Если вы совершаете все правильно, совершенным образом, то никакие порчи, никакие проклятия на вас действовать не будут. Ну, я надеюсь, я объяснил, что такое Амнайда, и каждая Амнай, вот так каждый лик, он несет какие-то техники, какие-то знания, какие-то мантры, да, вот, и так как Шива находится во всех этих образах, то через любой из этих образов вы постигаете единого Шиву, то есть через любой из этих Амнай вы можете получить освобождение, а для того, чтобы это произошло, надо... Неважно, в какой среде вы родились, там, в какой там варне, касте, да, то есть вы можете 
постигнув свои глубины, вы через эти глубины можете выйти на общее знание. И в тантризме так принято мыслить, что другой человек – это тоже вы. Вот откуда рождается вся эта этика, там, как правильно поступать? Вы понимаете, что согласно тантрической традиции, несмотря на то, что вы на уровне тел, там, может быть, каких-то ментальных тел даже вы отличаетесь, но на самом глубинном духовном вы едины. Поэтому вы можете через эту глубину вскрыть архив знаний какой угодно. То есть йога дает при правильной, при глубоком понимании, глубокой практике дает вот такие возможности. То есть это не просто вот там непонятно для чего это делать, да, а задачи у них достаточно большие. Если вы посмотрите, что там прописано, да, что это может дать. Порой в этого все не верится, то есть что там какие-то сверх, ну, то, что нам кажется сверхвозможностями некоторых йогов, да, некоторых там, ну, практикующих ту или иную садан. Ну, и по своему опыту я знаю, что это все существует, да. Я не буду сейчас про свои опыты рассказывать, да, ни к чему. Ну, и мне встречались очень разные йогины, у которых очень разные способности. Иногда такие, что просто, ну, вообще своим глазам не веришь, и, ну, кажется, что такое невозможно просто. А когда ты видишь один раз, второй раз, третий, четвертый, постоянно, да, тогда уже ты понимаешь что это реально существует, и ну, мне в этом плане просто повезло. То есть некоторые из моих учителей, у них способности очень непростые, очень. У кого-то попроще, ну, кто, кто какие цели ставит. Но надо понимать, про Сибхи я уже говорил, вот эти способности, да, что они могут быть и препятствием тоже. Вы можете застрять в одной форме, не стремясь постичь как бы основу этого всего, да, может произойти залипалово, и в дальнейшем ну, любая остановка эволюции, она ведет к деградации. Так, ну давайте еще один вопрос возьму, я уже много тут наговорил, да. Адеш Гуруджи, вы как-то говорили, что из всех форм кали лучше начинать почтение с Дакшина Кали. Да, говорили. это не только я говорил, на самом деле, это мои учителя говорят, говорили, говорят. Но я читал в интернете, что впервые ее почитание появилось в Бенгалии, средневековье гуру Агама Вагиша. Да, был такой, есть автор, вот у меня книга есть тут, Брихат Тантрасара. Вот он автор этого текста известного, да. Ее открыл, ну, видимо, речь идет о Дакшина Кали. Да? Он увидел ее образ во сне. Во сне, вот это, это очень часто, в Непале там один открыл, та, та, точно так же Сидхи Кали, да, там был один король, да, Бактапурит во сне пришла, да, такая вот именно необычная форма. Потом там Васугупта тоже во сне, Магеш Варананда во сне, да, это такая типичная. А что такое сон? Сон – это состояние сознания тоже, свапно, да. А потом в виде женщины, которая стояла правой ногой вперед, он поэтому ее назвал Дакшина Кали. Да, но почему тогда в Шивиде ее почитают первый, ну, имеется в виду, да, я говорил, что из всех форм Кали, да, ее образ и почитание туда ее образы почитания туда попали позднее, верно, я это понимаю. Нет, я бы так не сказал, это неправильно. Дело в том, что Дакшина Кали встречается не только в трудах вот этого средневекового бенгальского гуру Агама Вагиши, хотя, да, там он действительно ну, про нее пишет, да, там Садана, да, ее дается, но нет, Дакшина Кали во многих тантрах встречается, в Гандхарва тантре, в Шривидевских, в Шривидярного тантре, а это очень ранние тексты. 
То есть в нирвана, не маха нирвана тантра, а именно нирвана тантра. Поэтому это ошибочная версия, что такшина кали это вот оттуда идет. Нет, она древняя форма. Сейчас я вам просто покажу. Ага, вот я нашел. Да, вот шивидярного тантра. Значит, вот здесь есть глава, посвященная Дакшина Кали, да? Здесь идет цитаты из Кали Тантры, Кали Тантры, Вира Тантра. В Нирвана Тантре есть тоже, да? Вот. Адхатага, самправакшьями, Дакшинам Каликам Шубхам. То есть, видите, Дакшина Калика упоминается. Камакшарам Вагни Самстам, Ваманы Трави Бхуши Там, Бинду Нада Самаюк Там, Биджамита Траям Ликет. Курча югмам тату диви, ладжа югма манантарам, дакшине калике чети, ча ити, да? Самбодхана падан витам, сапта биджам унах прочья, свагантам манумудхарит. То есть, смотрите, вот здесь очень конкретно описывается не просто там дакшина кали, также известная как шьяма, но и ее мантра, вот это крин-крин-крин, гум-гум, грим-грим, дакшина калике, крин-крин-крин, гум-грим, свага. Дальше тут еще тоже цитируется Рудра Ямова. Много интересного, да, что, ну, говорится, что дакшина, почему она так называется, то, что она быстро дарует результат. Тут же еще есть другое объяснение. Ну, я так своими словами объясню, хотя тут еще есть книги про кали, да, посвященные. Дакшина означает не только восток, да, но и то, что как подарок дакшину. То есть то, что она может даровать, как бы ее даршан, опыт. Вот. Но есть и, сейчас я попытаюсь еще найти какие-то цитаты вам. Ну вот, вот тоже, да, из Нирвана Тантры. Интересная версия, да? Нирвана Тантра. Дакшина сядиши станы самстита шаравей пунага. Калинам на палаяты бити юктах самантатага. Татах садакшина намна тришу лукейшу гияты. То есть смысл в чем? Что она находится, вот у меня этот, есть этот текст Нирвана Тантра, в южной стороне на Шмашане. Находится бог Яма, который является Равей Сутага, да, то есть он сын солнца, да, Рави. Слыша имя Кали, он исчезает, да, то есть он оставляет свое желание там наказывать кого-то. Да, вот так. То есть и она известна как Дакшина Кали, Са Дакшина, нам на Тришу, Люкейшу, Гияте. То есть... Ну, Маха Нирвана Тантра, вот я вижу, она здесь просто цитирует. То есть она еще, она, она как бы чуть-чуть перефразирует, но, в принципе, чуть-чуть копирует, потому что это Маха Нирвана Тантра, она просто, это сборник такой, да? Сборник, видимо, с поздними туда украплениями, да? Ну, такая тема ну, тоже еще та. Ну, в общем, имеется в виду то, что она находится внутри трех миров, тоже как и Трипура Сундари, но она защищает вас от, вообще, южная сторона Дакшина, да? считается связан с Богом Ямой, да, который наказывает человека за его грехи. А, соответственно, Дакшина Кали, она освобождает от этих грехов. То есть те, кто почитают Дакшина Кали, она очищает человека, то есть делает его чистым и быстро дарует свой даршин. 
в других тантрах, вот, например, Гупта Садана тантра, там говорится Шмашанам Дакшинам Самстам, Шмашана Чааса Дашивам. То есть на э, южной стороне Шмашана находится Садашива и э, Дакшина Кали там находится, да? Вот это Гупта Садана Нерутара тантра, да? В Нерутара тантре тоже там про нее говорится много. В Гандхарва тантре, там фактически вот Гандхарва тантра, она то же самое цитирует, да? Дакшинастям дешистаны, самститаш чаравейсу тага. Да, точно так же. Кали нам на палаета бити юкта саманта тага. А так садакшина кали тришу лукейшу гияты. То есть они просто цитируют, да? цитируют, в принципе, описание Дакшины Кали. Есть еще масса других текстов, где она упоминается, то есть описываются и ее мантры тоже, известные ее мантры из 22 слогов. Вот. Поэтому я не согласен, я не знаю, где вы это прочитали, кто вам это... Ну, вообще, вот эта русская вся эта тусовка, она... Я могу найти в текстах, да, для меня это несложно. Просто... А в чем дело? Мне, я своему гуру так доверяю, что нет необходимости спрашивать, да, там, ну, как бы уточнять, то есть он довольно точно мне дает информацию и, ну, давал, да, вот, и поэтому, вот, и еще в шривидевских текстах Дакшина Кали, другое ее название, Видьяраджни, вот, она является проявлением Трипуры Сундари, ну, то, как, значит, Шривиди это объясняет, традиция Шривиди. Да? Соответственно, почитая Трипура Сундари, да, у нее это богиня разного возраста. То есть она может быть молодой, да, как юная, да, там богиня, как Кумари, да, потом 15-летняя, и там Шодыши, Маха Шодыши, там 16-28, да. А дальше она как Кали уже, как взрослая, как Камешвари. И считается, что... Если вы хотите постичь Кали-Татву, да, то надо начинать именно с Дакшины Кали. Вот. А дальше они там уже идут разные, разные порядки, там разные гуру по-разному дают. То есть это не что-то, что там в Средневековье было открыто, да, и что просто там правая нога на правой ногой стоит. Да, это правая нога, она символизирует это. Но есть смысл еще более такой серьезный там. Это только часть вот как бы перечислил. Там много еще всяких есть, там Дакшина Кали еще там, Махакала, да, значит, Махакала, иногда Дакшина Мурти тоже там ассоциируют с Махакалой, тоже такое есть. Вот отсюда тоже может быть еще. Правда, там Дакшина Мурти, он считается, ну, как бы его форма Шивы, который спасает живых существ, то есть это форма Шивы, которая в виде гуру. И даже считается, что если у вас нет гуру, то вот вы, почитая Дакшину Мурти, вы все равно будете духовно ведомыми. Вот. Но все равно лучше искать все-таки гуру, который будет учить. Ну, реальный гуру физический. Да? Вот. Это не значит, что он там ниже там, Шивы. Да? <laughs> то есть, как сказать, на самом деле. Да, вот Видя Раджни, вот эта богиня. По-разному смотрят на этих божеств. Какие-то тексты там, Шакти Сангама, Тантра, вот такого рода. да, То есть, где-то есть у меня тут тоже. Вот смотрите, с одной стороны, да, то есть Кали все-таки это места кремации, да, то есть это, ну, так довольно скетичный путь такой, да, по сравнению с Трипурой Сундари. То есть Трипура Сундари, она больше базируется на, это богиня красоты, да, 
Сундари – это красота на санскрите. Кали означает время. Да? Но время, оно действует разрушительно. Поэтому иногда кали, кала, да? кала – это мысли в мужском роде, кали – в женском. То есть кала – это шива, да? кали – это шакти, богиня. Как синоним рассматривают, синоним смерти. Да? То есть все, что во времени, оно все рано или поздно исчезнет. Но оно не просто, она, эта богиня не просто времени, да, вот, которая проявлена и которая исчезает, да, разрушается, приводит к смерти. Но и она является еще источником этого всего. Соответственно, она еще и та, кто за пределами вот этих проявлений. Она, она порождает эти проявления. То есть она не только их разрушает, потому что каль-корень да, означает подсчитывать, да, как бы создавать какие-то формы, какую-то калькуляцию, да, даже вот в русском у нас там говорим калькуляцию, да, она порождает разные формы, поэтому она также является праной. Вот живые существа называются праней, да, в, в них есть дыхание, ну, пульс какой-то, признаки жизни, да, поэтому она ассоциируется с праной. И ваю, да, вот в сердечной чакре, он такого дымчатого цвета, ну, такого темного, да, Поэтому как, вот, как цвет шьяма, да? там, там цвет облака, например. Да? Соответственно, иногда эту богиню называют шьяма. С одной стороны, да, у нас может быть противоречие путь света, путь тьмы. Да, там, но на самом деле, если не будет одного, то не будет другого. Тьма – это не означает, что это какое-то зло, темнота. Да, там. Это богиня также ночи, да, ратри. Впервые вот эти образы они появляются в Ригведе, в ратри суктам. То есть, когда мы ложимся ночью спать, мы попадаем в бессознательное состояние, потому что мы полностью всецело отдаемся богине-матери Ратри. Она, она нас поддерживает, она нам дает отдых. Если мы не будем высыпаться, да, что будет? Ну, будут там галюны, да, там как бы усталость будет, да? мышление начинает там подвисать, да, там много чего, если мы не спим. Да? Она нас поддерживает и физически, и психически. Поэтому мы Ночью да, мы всегда себя посвящаем этой калии. На утро мы, вот ну, ночью, как мы на какой-то период, мы как умираем для этого мира. Да? Вот когда мы в глубокий сон именно погружаемся, наступает растворение хамкары. В отличие от состояния, там, когда мы картинки какие-то видим, да, там сны, или же когда мы бодрствуем, мы там ходим, делаем что-то, активничаем, да? там, там есть ахамкара. А вот когда мы глубоко засыпаем, мы полностью себя отдаем природе богини. Мы погружаемся в свою природу. Мы сами являемся этим, как бы, махакалой или кали, да, там. Погружаемся в вот эту, как бы, изначальную реальность, да, ночи. Вот, и потом мы просыпаемся, мы как новое рождение получаем, да. Начинается новый день, новая жизнь. Вот, поэтому... Образ как темной богини, да, там Шьямы ее называют еще, Кришна с долгой А, если там Кришна, да, ну или просто Кали, надо просто сам термин Кали переводит как черная, да. Но все-таки правильнее, наверное, говорить как время, да, богиня. Она, она освобождает от времени, то есть она источник, если мы постигаем Кали в ее подлинном состоянии, то мы попадаем в безвремение и мы понимаем природу времени. И многие там возможности, они связаны именно с управлением времени. Мы когда погружаемся в глубокую медитацию, у нас останавливается дыхание, ну, замедляется, да? может остановиться там полностью при очень глубокой практике, если, да, например, в самадхи, да, состоянии. То есть мы 
время оно начинает по-другому нами восприниматься. Вот, поэтому это еще югическая богиня. Иногда в Шривиде Кали воспринимается как проявление Трипуры Сундари. Тут, тут видите, вот Дакшина Кали, что она в трех мирах. Почему, как бы, вы почитаете Дакшина Кали, потому что там говорится, что она в трех мирах. В этом смысле она как бы ну, родственна Трипуры Сундари. Чтобы переход от, как бы от одной богини к другой был более гармоничным да, и недеструктивным, то есть для, для этого почитается сначала Дакшина Кали. И ньясы специально используются, там гухья, шодга ньясы специальные для этого. Да? То есть просто так соединить тьму и свет ну, будет как бы разрыв такой да? энергетический, ну, на уровне сознания тоже, там, психики. Вот, чтобы это правильно было, да, то есть для этого вот такой мостик создается. Я бы так это сказал, да. И в таком случае, да, вот шривидевцы, да, кто почита... для кого почитание Трипуры Сундри является основным, да, они считают, что это все проявление Трипуры Сундри. А те, кто почитают Кали, они считают, что Трипуры Сундри, то есть есть просто Кали сама по себе, да, значит, это как бы Шьяма Кали ее называют, да, то есть она цвета шьяма, черного, такого, ну, темного. Да? То есть потом Нила, э, Кали, да, это тара синего цвета. То есть синий он похож на, на шьяму, да, но чуть-чуть отличается оттенок. Да? Потом Ракта Кали красного цвета, она трипура сундари. Пита Кали, да, это богаламукхи, например, она желтого цвета Кали. Ну и так далее. То есть э, все эти богини, там, золотистого цвета, например, вот, вот как бы Буванешвари, да, более там светлого цвета, Лакшми, да, то есть это Камалатмика, да. То есть все, все, все эти богини, э, они могут восприниматься или как формы Кали, или как формы Трипуры Сундари, то есть в зависимости от того, какое тантрическое направление. Вот, а почему еще нужно почитать именно сначала с Дакшина Кали? Потому что ее изображают ну, как находящуюся в месте кремации, да, где как бы это а, шмашан называется, да, одно место кремации. Но, например, если вы там почитаете каких-то других фо, другие формы кали, да, то количество этих мест кремации их больше становится. Там, там 10, 100, 1000, 10 тысяч, там 1 лак. Там, лак – это... 100 тысяч да, шмашанов. То есть, что это сила такая, которая создает изменения, трансформацию все больше и больше. То есть, если вы сразу будете почитать, например, ну, Гухья Кали, да, который там огромное количество шмашанов, или Камакала Кали, то просто она сразу вам даст такую трансформацию, что вы, ну, как сказать, вы можете у вас в жизни там все посыпаться к чертовой матери, там полетят все ваши там бизнесы и и прочее, да, я просто может кукушку там выбить. То есть это не шуточное дело, если вы думаете, что калий – это что-то такое, вот знаете, там, муси-пуси, там, кисельные берега, да. То есть нет, это духовность, там, ой, а я люблю кали почитать, да. Ну и потом люди не знают о ее природе достаточно хорошо, и если мотивы у человека нечистые, да, то есть Человек имеет мирские привязанности, и в связи с этим он хочет там кого-то убить, допустим. Да, там, почитая Кали, он хочет наказать кого-то. Вместо того, чтобы 
подумать, нету ли собственных каких-то омрачений. То есть он начинает Кали, допустим, почитать. Ну или там кого? Боголомухи, к примеру, да? Там скажет, можно сказать, зачем мне какая-то Буванешвари, ну как-то скучновато, да? Там Трипура Сундри, ну как-то все такое беленько-пушистенькое. Ну, нет, 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 мне это не нравится. Нет. Вот давайте сразу там Боголомухи начну, да? Вот. Или там про Тянгиру. А это божества, которые там прану останавливают, да, там чувства там прану в них контролируют, и чувства ну, про Тяхару, да, то есть такие, он собрался почитать Боголомухи, чтобы она дубинкой дала там по башке кому-то, да, а она вместо этого ему дает. И вот таких случаев я очень много знаю, то есть поэтому переход в Кали, да, в такую более дикую, мощную силу, да, все-таки должно происходить постепенно. Да это не, не важно, там, ну, почитаете вы там, допустим, там Шривидю, да, через Шривидю вы приходите в Кали-Видю, да, или же вы прямо сразу начинаете там, ну, вам там Кали-Видя подходит больше, да, вот вы все равно, мне гуру говорил, что лучше с Накшина Кали начинать. Надеюсь, я так более-менее, ну, пояснил этот момент. Ну, конечно, там намного больше всего, то есть я не буду сейчас разбирать все ее формы, да, какие там есть. То есть там много, на самом деле, всего еще присутствует, даже ну, просто вот самой Кали-Види. А, как и Трипура Сундари, ее образ, он ну, встречается уже в Ведах, ну, как бы архетипически присутствует. На сегодня, наверное, закончим. Всех вам благ. У вас есть сейчас определенное представление. Я попытался это все простым языком каким-то изложить. Почитание богини также еще пробуждает кундалини чакры, потому что кундалини – это тоже шакти. Это богиня, которая в нас как бы закодирована, там спит внутри. Да? Вот. И эти все пуджи этих богинь, они пробуждают. Чакры, соответственно, знание. Она махавидья, да? великое знание. Она делает вас знающим. Вот такова цель тантрической практики. На сегодня все. Надеюсь, это на пользу пойдет. Шубхама стул.